3: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Chloé Piédois et Julie Daguerre et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale enregistrée en marge des trophées de l'INPI 2023. À l'occasion de cette belle cérémonie, nous aurons la chance de pouvoir interviewer les lauréats de chaque catégorie, industrie, start-up, innovation responsable, recherche partenariale et export sur la place de la propriété industrielle dans leurs entreprises. Mais avant cela... Nous avons l'honneur de pouvoir nous entretenir avec monsieur Pascal Faure, directeur général de l'INPI et madame Géraldine Guérijac, présidente de l'ASPI, l'association des spécialistes de propriété industrielle en industrie et présidente du jury 2023 des trophées de l'INPI. Bonjour monsieur Faure, bonjour madame Guérijac. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Faure. Vous l'avez dit lors de la cérémonie, c'était ce soir la 25e édition des trophées. Nous pourrions donc peut-être commencer par raconter un peu ce que sont les trophées et quel était l'objectif de la mise en place des trophées de l'INPI.
4: Oui, alors les trophées ont été créés en 1991 euh, et donc le but c'est de récompenser, de sélectionner des entreprises qui euh, ont des projets innovants, euh, comment dire, remarquables, mais qui ont su aussi utiliser la propriété industrielle pour protéger ces projets-là et, et les valoriser, que ce soit à l'export, que ce soit dans la recherche de financement. Et donc, l'idée, c'est deux bons projets et une bonne utilisation de la propriété intellectuelle. Et l'objectif que l'on poursuit à travers le, le choix de ces entreprises, c'est d'avoir des cas emblématiques, inspirants, de sorte à faire comprendre à tous à quoi sert la propriété industrielle. Et bien sûr, nous, notre métier à l'INPI, c'est de conduire ces actions de sensibilisation, mais on ne le fait jamais aussi bien que lorsque ce sont des entreprises qui racontent elles-mêmes leur mm -hmm. parcours et en quoi la propriété industrielle leur a permis de se développer, de protéger cette innovation et de gagner des marchés.
3: Très bien, merci. Et du coup, comment fonctionnent les trophées de l'INPI Comment sont sélectionnés les candidats Et à la suite des trophées, y a-t-il un suivi des récipiendaires
4: alors, tout d'abord, la première étape, c'est euh, bah, identifier des candidats. Mmh. Alors, pour ça, on utilise nos délégations régionales qui sont au contact en permanence sur tout le territoire, dans toutes les régions. Ça, c'est très important. D'entreprises innovantes, de start-up, de PME, de TI. Et euh, chaque année, on leur demande de nous euh, euh, faire part des quelques euh, voilà des entreprises qu'elles ont trouvées euh, comme ayant ces projets les plus les plus intéressants et qu'elles ont pu accompagner justement pour s'assurer qu'il y avait cette démarche de propriété industrielle. Mmh. Donc cette année on a par exemple comme ça identifié 68 projets qui ont été euh, euh, dans un premier temps euh, sélectionnés. Une fois qu'on a ça, on, cette euh, cette liste, eh bien on essaye de, de faire une une short liste plus courte. Donc il y a cinq catégories de 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 de, comment dire, de, de trophées. Dans chaque catégorie on sélectionne euh, sur la base une, une petite commission interne, trois projets. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on fait appel à un jury euh, donc multi multi compétents disons qui rassemble euh, des entreprises, des experts en propriété industrielle, des, des, des représentants de l'État, des gens qui suivent l'innovation. Et on leur demande ben collectivement de sélectionner le lauréat par mmh. catégorie. Euh, et donc c'est vraiment un choix collégial euh, sur la base d'un de, vivier d'entreprise qui est le fruit de notre travail d'accompagnement mmh. au quotidien.
3: Alors justement, euh, Géraldine Guérijac, vous avez été membre du jury 2022, vous êtes cette année euh, la présidente des trophées de l'INPI 2023. Pourquoi avoir accepté de présider cette édition Qu'est-ce que cette présidence représente pour vous et plus largement que représentent les trophées de l'INPI
2: eh bien, je dois dire que quand l'INPI, la personne de, de Pascal Forme, m'a proposé d'être la présidente du jury, j'étais un petit peu surprise. Parce que historiquement, ce sont plutôt des, des anciens lauréats ou des entrepreneurs, des, des PDG, des, des présidents de, de start-up mm -hmm. qui euh, ont la pleine connaissance de l'innovation et qui viennent présider ce jury. Et bien sûr, il y a des professionnels, dont l'ASPI, des professionnels de l'API qui sont dans ce jury. Donc, j'ai été un petit peu surprise, parce que c'était pas très habituel. J'ai un petit peu hésité, mais pas très longtemps, en fait, parce que je me suis dit que c'était un très bel hommage à rendre aux professionnels de l'API mm -hmm. qui travaillent, euh, qui sont des hommes et des femmes de l'ombre, et qui travaillent euh, chaque jour euh, en partenariat avec les, les personnes, les inventeurs, les personnes de l'innovation pour une émulation de l'innovation, pour une valorisation de l'innovation, une protection de l'innovation. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bel hommage, et du coup ça m'a motivée à, à conduire ce, ce jury avec beaucoup de plaisir, de plaisir de et beaucoup président. de passion.
3: Donc on va avoir peut-être un peu un, un retour sur les backstage maintenant. Pourriez-vous nous expliquer comment sont choisis les lauréats <rire> Je ne sais pas si je peux,
2: parce qu'en fait les délibérations elles sont confidentielles. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ça se fait avec beaucoup de bonheur et beaucoup de bonne humeur, euh, on arrive déjà, les dossiers sont préparés, sont préparés très finement, sont analysés euh, en profondeur sur la stratégie d'innovation, la stratégie de l'entreprise, sur la stratégie de propriété industrielle qui du coup est adaptée à chaque euh, stratégie d'innovation et tout ça est présenté par des experts techniques de l'INPI. Donc il y a une présentation qui dure 10 minutes, 15 minutes par mmh. candidat, qui est vraiment très, très complète et qui est suivie justement d'un tour de table. Donc on était très à table cette année, qui est suivie d'un tour de table où toutes les, tous les professionnels, comme disait Pascal, le panel des professionnels, les différentes fonctions qui travaillent dans l'écosystème de l'innovation peuvent se prononcer. Et c'est vraiment très bien. Euh, J'encourage je, je, les personnes, si elles le peuvent, à participer à ce jury parce qu'en fait, on met en on met en contact euh, l'ensemble des acteurs qui devraient quotidiennement se parler euh, et parler de la propriété industrielle. Euh, et du coup, ça donne des, des échanges très riches euh, avec des points de vue variés, mm -hmm. mais très intéressants. Et au final, à bien discuter, on est mm -hmm. arrivé à peu près, euh, sauf peut-être une catégorie où vraiment c'était très serré-serré, mais le, le, le candidat a été choisi, enfin le finaliste gagnant a été choisi euh, finalement, assez simplement.
3: <rire> Tout s'est bien passé. Donc, on l'a dit, les, les trophées de l'INTI récompensent, en fait, l'utilisation des outils de la propriété intellectuelle par les entreprises. Donc, Monsieur Fort, pensez-vous que la propriété intellectuelle soit à la portée de toutes les entreprises
4: Oui, écoutez, c'est ça le défi, c'est-à-dire que quand on parle avec les, les entreprises, alors quand on parle d'entreprise, c'est plutôt les PME, les start-up, les ETI mais mm -hmm. on ne parle pas des grands groupes là. Le, le tout le challenge c'est de tout le défi c'est de leur faire comprendre que c'est pour eux. Et souvent ce qu'on entend c'est ah oui mais la propriété industrielle c'est compliqué, c'est cher et puis j'ai pas le temps, je verrai plus tard. Ben non, c'est tout l'inverse, c'est pas si compliqué que ça. Euh de euh, c'est pas si cher que ça. Par contre, on ne pas l'utiliser, ça, ça peut coûter cher. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et puis, j'ai pas le temps. Alors là, c'est l'erreur à éviter parce que comme tout est fondé sur l'antériorité, il vaut mieux s'en occuper au début mmh. que plus tard parce qu'après, c'est trop tard. Et nous, tout notre rôle, nous, à l'INPI, c'est précisément, avec l'ensemble des professionnels, c'est d'amener ce message et de convaincre que chacun peut et doit utiliser la propriété comme un outil au sein de sa stratégie. Il y a la question, oh là là, c'est compliqué, euh, c'est un sujet... Euh, d'experts, par des experts, pour des experts, moi je leur dis mais attendez, vous dirigez l'entreprise, vous faites de la stratégie, vous conduisez une voiture tous les jours, est-ce que vous savez comment elle marche votre voiture Est-ce que vous avez ouvert le capot Non, ben là c'est pareil, si vous voulez utiliser la propriété industrielle, vous ferez appel à des experts qui vous mettront les choses en forme, mais vous, vous devez comprendre à quoi ça sert, parce que c'est un outil stratégique pour défendre son innovation et valoriser ses investissements.
3: Donc, la stratégie pays doit être primordiale dans le développement des entreprises. Euh, Géraldine Guérigia, peut-être, est-ce que les stratégies de propriété intellectuelle ont-elles beaucoup évolué au cours de ces dernières années
2: Alors, je dirais oui. Les stratégies de propriété intellectuelle ont beaucoup évolué parce que déjà, les stratégies d'innovation ont beaucoup évolué. Avant, on était assez souvent chacun dans notre dans notre coin, chacun dans notre entreprise. Et de plus en plus, en fait, les, les les experts sont aussi en externe et on doit faire appel à, à des experts externes, à d'autres entreprises, pas forcément euh, des grands groupes s'adressent aux grands groupes, mais des grands groupes s'adressent aussi à des, à des instituts publics ou à même à des start-up ou à des sociétés qui sont vraiment très expertes. Donc c'est de plus en plus de la recherche de l'innovation partenariale. Et donc... La pays mmh. s'applique euh, s'adapte aussi la pays a le devoir de s'adapter à ça donc elle évolue beaucoup et elle évolue même dans le, dans le bon sens je dirais parce que c'est de plus en plus intéressant euh, avec euh, avec un nombre de d'acteurs de, vraiment diversifiés euh, qui innovent euh, de manière toute, toute différente et, et collective pourtant.
3: Donc vous parlez d'innovation différente. pensez-vous que l'innovation justement qu'on pourrait appeler de rupture appartient uniquement aux
2: start-up en tout cas, c'est une belle, <rire> belle particularité des startups. Oui, il y a pas mal de startups qui font vraiment rêver parce qu'elles ont des innovations de rupture et parce qu'elles sont les, les premières à, à proposer une technologie sur le marché. Donc oui, ça fait rêver. Et c'est vrai que parfois, des grands groupes sont aussi là ben, pour faire du, du chiffre d'affaires, mm -hmm. euh, mais ont une petite partie quand même réservée à l'innovation de rupture. Par contre, l'innovation de rupture, ça se fait aussi quand on est très agile, euh, très ouvert et quand, justement, on est prêt à aller vers les autres pour collaborer avec les autres. Donc, au final, je pense que si on a ce, cet état d'esprit, l'innovation de rupture, elle peut aussi se retrouver mmh. dans les grands groupes.
3: Merci beaucoup. Alors, pour clôturer l'introduction de cette euh, émission dédiée au trophée de l'INPI, peut-être... Euh, Pascal y auriez-vous un message à faire passer aux entreprises sur la place de la propriété intellectuelle Quels conseils donneriez-vous aux plus petites entreprises
4: Moi j'ai envie de leur dire, euh, écoutez, allez-y, foncez, utilisez la propriété industrielle, n'ayez pas peur d'y aller, ne le faites pas seul, faites-le avec des spécialistes. Bon, il y a l'INPI bien sûr, mais il y a aussi tous les conseils en propriété industrielle, euh, les avocats spécialisés, enfin tous ceux qui, qui, qui connaissent bien ce domaine et vous verrez, la propriété industrielle, ça n'apporte que des avantages. D'abord, ça permet d'avoir un avantage concurrentiel en protégeant son innovation, donc euh, de faire échec à des concurrents qui voudraient euh, marcher sur vos plates-bandes. Ça permet euh, euh, de, de valoriser son innovation pardon, <coughs> et d'aider dans les levées de fonds, mm -hmm. ça convaincre des investisseurs. Ça permet de trouver des partenariats, parce que quand on a... Un titre de propriété industrielle, on peut aller négocier avec un tiers en lui disant, j'ai besoin de ton innovation, mais tu as peut-être besoin de la mienne, donc on peut peut-être s'entendre. C'est une source de revenus, euh, on l'a vu dans ses trophées. On peut euh, donner des licences. Voilà, donc ça, ça a beaucoup beaucoup d'avantages. Simplement, à un moment donné, il faut oser pousser la porte, en gros. Et donc, allez-y. Et puis, si vous êtes bien accompagné, il n'y aura pas de problème.
3: Merci Monsieur Fort pour ce mot de la fin, merci à vous deux pour euh, tous vos mots. Euh, je vous souhaite une excellente euh, fin de soirée. Merci,
2: merci beaucoup.
5: Merci. Il est temps pour nous de donner la parole à nos lauréats. Nous commençons notre soirée avec Monsieur Jean-Marc Scherer de la société Barisol Normalu, qui est lauréate du Trophée Export. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, euh, présenter votre société et votre parcours
6: alors je suis Jean-Marc Cher, je suis le président de la société Barisol Normalu, mm -hmm. je suis la deuxième génération, c'est mon père qui a créé l'entreprise en 1967 et la marque Barisol a été créée en 1975.
5: Alors Comment est-ce que vous avez rencontré la propriété intellectuelle dans votre activité
6: Écoutez, La propriété intellectuelle est un must, quelque chose qu'on est obligé de faire pour pouvoir se protéger contre les copieurs. Et Dès le départ, on s'est confronté à des gens qui veulent se servir de votre savoir-faire, de ce que vous avez créé. Et le seul moyen de s'en protéger, c'est la propriété intellectuelle, soit par des marques, soit par des modèles et euh, dessins, soit par des brevets.
5: Et est-ce que vous pourriez nous dire euh, que représente l'API pour Barisol euh, si vous pouviez chiffrer euh, vos droits de propriété intellectuelle
6: ben, C'est à peu près un million d'euros par an entre le dépôt des brevets, marques, dessins et modèles et mm -hmm. aussi la lutte contre la contrefaçon pour justement faire respecter nos droits.
5: Vous pourriez nous dire combien de brevets et de marques vous avez
6: Alors on a environ 400 brevets, on a environ 200 marques et environ 50 dessins et modèles.
5: Et avec euh, tout ce beau portefeuille, est-ce que vous êtes accompagné Est-ce que vous avez un service dédié à la paie en interne ou est-ce que vous faites plutôt appel à des CPI
6: euh... Alors, on a les deux. On a mm -hmm. un service en interne et on a des CPI qui nous aident aussi, notamment pour le dépôt des brevets.
5: Et est-ce que l'INPI vous. Euh... Enfin, est-ce que vous êtes proche de l'INPI aussi dans votre activité pays
6: Alors, oui, tout à fait, puisqu'on collabore avec eux depuis de nombreuses années et on en est très satisfaits. Et c'est essentiel pour justement pouvoir aller de l'avant dans notre développement à l'international et dans la protection de notre savoir-faire.
5: Et en parlant de ce développement à l'international, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, leur expliquer comment la pays vous a aidé à développer votre export et surtout à la société de manière générale
6: Alors l'export, c'est dans notre ADN. Hein. Nous exportons dans plus de 100 pays. Cela représente plus de 65% de notre chiffre d'affaires. Et quand vous êtes dans un pays, si vous n'avez pas protégé votre marque, ben d'autres gens euh, s'en servent. Et nous avons de nombreux cas, euh, notamment euh, que ce soit, euh, je voudrais pas que ce soit caricatural, mais en Chine, mais aussi en Pologne et puis aussi en Allemagne. Euh, où nous avons eu des cas de gens qui ont essayé de copier notre marque et donc c'est grâce à la propriété intellectuelle et au fait qu'on avait enregistré nos marques qu'on a pu se défendre et faire cesser cette contrefaçon.
5: Et juste pour chiffrer, pour les personnes qui n'étaient pas au trophée, vous pourriez leur dire combien représente l'export pour votre société
6: Alors c'est 65% du chiffre d'affaires. Quand même.
5: Donc c'est très important aussi pour vous de protéger votre pays à l'international aussi. Tout à fait. Et donc que représente ce trophée export pour vous
6: Écoutez, c'est déjà une joie d'être ici avec plein de gens très dynamiques et surtout une reconnaissance de notre travail depuis de nombreuses années et notamment de tout ce que font les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise au quotidien.
5: Monsieur Scherer, quelle serait la suite après ce trophée pour l'export Est-ce que vous avez un engagement particulier à tenir
6: c'est-à-dire, si je me permets.
5: <rire> C'est-à-dire, est-ce que vous voulez encore plus développer votre activité d'export Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là
6: Alors, l'export continue de se développer. Euh, C'est... Comme je vous l'ai dit avant, dans notre ADN, donc on a des gens qui viennent nous contacter par exemple du Suriname euh, ou de Mongolie pour justement collaborer avec nous. Et par ailleurs, euh, dans notre ADN, il y a le fait de créer aussi des nouveaux produits, des nouvelles solutions. Et récemment, nous avons mis au point une nouvelle toile que nous appelons BioWood. Nous avons réussi à remplacer le pétrole par du bois. Et euh, le plastifiant euh, à base de pétrole par des plantes. Donc, nous avons maintenant un produit avec 92 d'ingrédients naturels, sans aucun pétrole dedans.
5: C'est très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Scherrer.
6: C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite <rire> beaucoup de succès.
5: Merci. Merci. Nous avons Monsieur Delot de l'entreprise Valorex qui nous rejoint. Vous êtes lauréat du trophée Innovation Responsable. Est-ce que vous pourriez présenter votre parcours et votre société
7: Mais bien sûr. Bonsoir. Euh, notre société, c'est une société qui euh, travaille euh, les produits animaux, mm -hmm. les végétaux, qui a pour objectif de les cuire pour les rendre disponibles, pour les rendre euh, complètement assimilables euh, par l'animal, et, et du coup améliorer sa qualité, et, et du coup euh, améliorer la qualité des produits animaux, euh, et euh, permettre euh, une offre euh, aux consommateurs de produits de très bonne qualité. Et notamment riche en oméga 3.
5: Et comment est-ce que vous avez rencontré la propriété intellectuelle dans votre activité
7: oh, C'est tout naturellement. Il y a une trentaine d'années, on sentait qu'on avait quelque chose, qu chose d'original entre les mains. Et euh, on s'est dit que si on voulait faire quelque chose de tout ça, il était intéressant de protéger euh, tout ce qu'on euh, qu avait mis en œuvre à l'époque. Et du coup, on, on s'est très vite dirigé vers euh, l'INPI et on y a déposé des brevets euh, il y a une trentaine d'années déjà.
5: Donc, est-ce que les brevets sont les droits de pays les plus mis en œuvre dans votre société Ou est-ce que vous avez un portefeuille un peu plus varié, si vous pourriez nous dire ce que ça représente euh, environ
7: Alors, a, on, on va euh, le, 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 le présenter autrement, si vous voulez bien. C'est euh, à, à quoi ça sert, en fait et donc, si on dit à quoi ça sert, on se dit, euh, un brevet, euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un brevet, c'est euh, le descriptif complet de ce que vous savez faire. Vous écrivez à tout le monde le descriptif complet, donc vous cachez pas avec un brevet. Mm -hmm. Avec un brevet, vous expliquez que vous avez eu l'idée, que vous avez euh, mis cette idée euh, en forme et que euh, ben, vous êtes plutôt précurseur sur l'idée et que si euh, vous aviez des personnes qui souhaitaient euh, imiter, ben, il euh, y a peut-être des discussions à avoir ensuite bon ça c'est le premier stade ensuite le brevet il, il permet de mettre en évidence un savoir-faire Le savoir-faire il va vous aider économiquement en tout cas c'est notre cas à le transmettre et quand vous le transmettez ça vous permet de, 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 de créer une économie autour de, la, de, de, de des éléments comme les pardon le m'échappe les royalties, et, et donc, euh, euh, là, vous avez un, un, une espèce de, de modèle économique qui, est, qui se crée. Et puis ensuite, vous avez un autre stade, c'est euh, la, la création de marques. Et, et c'est ce toutes les conséquences, en fait. Mm -hmm. Et la création de marques bah, vous permet de faire du business. Donc, vous avez trois niveaux, en fait, de, de, de développement. Vous démarrez avec un brevet, vous finissez par en avoir une centaine parce que vous vous mettez euh, à, à travailler dans d'autres pays. Mais vous déclinez un business modèle économique. Mm -hmm autour de ça. C'est super important pour entreprise
5: Et du coup, est-ce que vous auriez des chiffres pour combien de brevets, de marques ou de dessins et modèles vous avez
7: Alors, euh, en brevet, on a 103 brevets. Alors, ce qu'il faut mm -hmm. bien comprendre, quand on annonce 103 brevets, vous avez des brevets euh, qui sont dits euh, « maires mm -hmm. », c'est-à-dire que ce c'est le brevet euh, fondateur. Il y en a plusieurs, il y en a sept, huit. Puis après, vous avez toute une déclinaison euh, qui qui sont notamment, la plupart du temps, euh, déclinés dans les pays. Et ce qui nous amène à une, un peu plus de 100 brevets. Et des marques, il doit y avoir 70.
5: D'accord, merci. Donc vous avez évoqué euh, le fait que vous soyez euh, assez accompagné par l'INPI. Est-ce que vous êtes aussi entouré de conseils en propriété industrielle, ou est-ce que vous avez plutôt un service dédié en interne à la matière
7: les trois, <rire> les trois, parce que euh, vous, bon, vous, vous êtes accompagné par l'INPI sur le plan euh, surtout réglementaire et, mm -hmm. et surtout de la protection, enfin la, la façon dont, euh, euh, enfin c'est la, la porte d'entrée. Mm. Donc ça c'est important, c'est absolument indispensable. Mais vous pouvez avoir d'autres euh, moyens à l'INPI que de n'avoir que cette entrée. Ça c'est important. Ensuite, vous avez, on, on a un conseil, un conseil en propriété euh, industrielle euh, parce que euh, même si vous avez des bons brevets, des bonnes idées, il faut euh, l'amener avec une mise en forme assez aboutie. Et donc ces gens-là, ils savent le faire. Et puis ils savent vous dire si c'est brevetable ou pas brevetable parce que des mmh. idées, vous imaginez qu'on en a beaucoup et elles ne sont pas toutes brevetables. Il faut que, pour que ça soit brevetable, il faut réellement que 1 plus 1 égale 3 et donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est, euh, comme je vous disais qu'il y avait un business model, eh bien, il faut qu'en interne, vous ayez euh, des personnes, euh, notamment un, un, un garçon qui s'occupe de faire en sorte que euh, la solidité des brevets ou des marques nous permettent de faire du business model, donc mmh. il est plutôt dans l'aspect juridique.
5: Très bien. Euh, Est-ce que vous pensez que Valorex, euh, sans l'API, serait euh, la société développée qu'elle est aujourd'hui
7: en fait, Est-ce euh... que
5: ça serait la même chose sans l'API Ah,
7: ben bah non, de, de toute façon, non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, avec les chiffres que je viens de vous donner, vous imaginez. Euh, ça serait. Non, non, ce n'est pas possible. Puisque notre business model, comme je vous l'ai dit, repose dessus. Mm
3: -hmm.
7: Alors, pas pour tout, évidemment, mais sur une grosse partie. Et ça, ça naît de ça. Vous ouais. savez, quand euh, on a commencé dans notre métier hein, à cuire ses graines et à amener. Euh, il des choses intéressantes chez les animaux, puis chez les hommes, il a fallu le montrer. Et puis il a fallu convaincre, dire à quelqu'un que ce, ce, cette viande-là ou ce lait-là est plus riche en oméga-3 qu'un autre. Ben, si vous arrivez comme ça et que vous le dites, je ne suis pas sûr qu'on vous croit. Si vous le montrez et que vous savez le mesurer, on vous croit. Mm -hmm. Et donc les brevets, les, les marques, le savoir-faire... C'est un agglomérat d'éléments de preuve mmh. qui nous permet de nous trouver là où on est. Donc sans ça, non, ça ne marche pas.
5: Et que représente ce trophée de l'innovation responsable pour vous
7: C'est le succès d'une équipe, d'une entreprise, euh, qui est la, la, la résultante de 30 ans d'innovation, et d'innovation collaborative puisqu'on innove pas tout seul, on innove avec beaucoup d'autres. Et donc c'est un modèle un peu original. Donc ça, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'il y a ça. Et donc euh, on se dit que finalement, euh, on a bien fait. Et puis c'est beaucoup de fierté, parce que ils, tous dans l'entreprise, tous les collaborateurs, euh, savent ce que c'est qu'un brevet. Ils ont entendu parler, en tout cas. Ils savent ce que c'est qu'une marque, qu'un savoir-faire, puisqu'ils le voient souvent. Et donc euh, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait.
5: Merci beaucoup, M. Delo. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous continuons cette émission spéciale avec Monsieur Vincentau euh, de euh, l'entreprise EDAP TMS. Donc votre entreprise est lauréate du trophée de l'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société Oui,
1: donc je m'appelle Jérémy, euh, je suis responsable d'innovation et technologie au sein de la société Edap TMS. Mmh. C'est une société qui euh, utilise les ultrasons <coughs> euh, pour traiter euh, du cancer. On connaît généralement les ultrasons pour faire de l'imagerie, l'échographie ou le Doppler par exemple. On connaît un peu moins les ultrasons pour faire de la thérapie. Mmh. Et en fait c'est quelque chose qui, qui marche très bien, ça fait, ça chauffe les tissus et jusqu'à la brûlure. Et on utilise donc ces technologies pour viser des cancers, euh, notamment le cancer de la prostate où on vend une machine pour, pour traiter ce type de, de pathologie.
5: C'est très intéressant. Comment est-ce que vous avez rencontré l'API dans votre activité
1: Alors, personnellement, j'ai rencontré ça en, en thèse, mmh. puisque j'ai dû poser trois brevets pendant ma thèse. Une, une obligation pour avoir le droit de soutenir, donc c'était plus une, okay. une contrainte à la base. que mmh. Mais en fait, j'ai découvert en l'API la, un monde assez fantastique, donc je suis tombé dedans dès le départ. Et puis, c'est quelque chose que j'ai gardé, et j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est vraiment une vraie, une vraie chance, qui s'appelle Emmanuel Blanc, qui pendant presque dix ans m'a appris, m'a transféré un peu ce qu'était l'API au sein d'une entreprise. Donc j'avais les, tous les éléments pour pouvoir continuer ensuite.
5: Et que représente l'API dans votre entreprise, si vous pouvez chiffrer approximativement
1: En termes de, de budget non, en Oui, termes de... en
5: termes de portefeuille
1: aussi. En termes de portefeuille, on a 80 brevets mm -hmm. actifs, on a une dizaine de marques à l'international <rire> On n'est pas une entreprise, on est une ETI, mais on n'est pas une entreprise qui qui a pour vocation et pour et comme capacité de breveter tout et n'importe quoi. Mmh. Donc en fait, on brevette les technologies qui sont clés pour notre savoir-faire, qui apportent une plus-value importante sur nos produits. Et on ne brevette que les inventions qui ont, après une preuve de concept fonctionnel au sein du laboratoire. Okay. Une fois qu'on a ça en poche, on part vers un brevet, donc on est pratiquement sûr que le brevet va être appliqué concrètement sur nos machines. Ce qui fait que généralement on assure les annuités sur l'intégralité de la, la couverture possible.
5: Mmh. Et est-ce que vous avez un service dédié à la l'API en interne ou vous faites plutôt appel à Vous
1: l'avez en face fait, de vous, je, je à... suis
6: tout bah, seul. Voilà. <rire> le service on en personne. Bien. <rire> voilà.
5: Et euh, donc comment est-ce que l'INPI qui vous a discerné le trophée ce soir euh, euh, intervient dans votre activité pays?
1: On a des relations qui sont assez assez proches avec l'INPI depuis mm -hmm. depuis des années. L'INPI nous aide lorsqu'on a des questions diverses et variées. L'INPI mm -hmm. est là pour valider nos brevets bien sûr, et puis l'INPI est là pour en, les formations. Mm -hmm. euh, moi, j'ai suivi des formations INPI. Et puis euh, dernièrement, on utilise aussi les services de l'INPI pour faire de la cartographie de brevets. Okay. Donc, dans notre euh, cursus de veille, typiquement, on a on vit sur un dans un domaine où il y a beaucoup de concurrents qui apparaissent ces dernières années. Avant on se connaissait tous, maintenant il y a beaucoup de startups qui, qui apparaissent. Et la cartographie nous a permis de voir euh, les entreprises émergentes, les, les secteurs d'activité qui sont plus protégés que d'autres. Et donc c'est un, un outil qui était assez intéressant.
5: Et comment est-ce que la propriété intellectuelle a aidé le développement de votre société
1: C'était indispensable parce que on a des relations euh, de, de co-développement mm -hmm. à la fois avec des, des services académiques, donc des établissements de recherche comme l'Inserm, mm -hmm. et aussi avec des hôpitaux, donc avec des médecins. Et le fait de travailler sur cette collaboration tripartite, le fait de déposer un brevet, ça permet de sécuriser ces collaborations et ces échanges on ne peut pas tout baser sur le secret, sinon c'est beaucoup trop risqué. Donc le fait de poser le brevet, souvent d'ailleurs en copropriété, permet d'avoir un, un, un milieu qui est propice au, au co-développement, d'autant plus que dans le médical, ce co-développement est relativement long. On parle de presque 10 ans avant de pouvoir amener quelque chose sur, sur, sur un patient.
5: Et que représente ce trophée euh, Industrie pour vous
1: C'est une, euh, une grande une grande fierté. On est très content. C'était euh, c'est un, un travail d'équipe. Hein. On a mm -hmm. toute une, une équipe innovation qui est une, un service innovation de sept personnes mm -hmm. euh, qui travaillent au quotidien pour essayer d'innover de, de, toujours plus pour les patients. Donc euh, c'est avant tout leur victoire à eux. On est très très content.
5: Merci beaucoup, Jérémy, Bonne soirée. Merci. Merci. Donc on finit notre soirée pour les trophées de l'INPI avec messieurs Pidou et Serge Gerhardt de BCF Life Science. Bonsoir messieurs.
8: Bonsoir.
5: Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement et présenter votre société
0: Alors moi je m'appelle Jacques Pidou, je suis euh, président de l'entreprise, co-dirigeant de l'entreprise avec Renault, qui va se présenter. Mm
5: -hmm.
0: Un mot sur l'entreprise, c'est ça
5: Oui, je voulais bien. Euh,
0: BCF Life Science, c'est une entreprise... Euh, situé dans le Morbihan, qui mmh. fait un métier complètement unique en Europe, qui est l'extraction d'acides aminés à partir de la protéine de la plume, qui s'appelle la kératine. Mmh. Et de cette kératine, on extrait des acides aminés okay.
8: par un procédé d'hydrolyse. Et moi, le Renaud Serguerard, je suis directeur général de l'entreprise. Nous sommes associés depuis maintenant 15 ans, puisque nous avons repris l'entreprise euh, pour la développer. En 2009.
5: Très bien, merci. Donc, vous êtes finaliste du prix Export. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez rencontré la propriété intellectuelle dans votre activité
8: Alors, la propriété intellectuelle, on l'a rencontré, rencontré brutalement, puisque mmh. en 2017, euh, un brevet, euh, un brevet était en capacité de nous gêner dans nos activités. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on s'est intéressé à la propriété intellectuelle et qu'on en a fait aujourd'hui. Euh, un réflexe au quotidien mmh. euh, euh, au sein des équipes R&D.
5: Et que représente euh, la PI pour votre entreprise, si vous pouvez nous chiffrer un peu votre portefeuille
2: pays euh... Alors
8: aujourd'hui, euh, la propriété intellectuelle, c'est neuf brevets déposés depuis 2017, mmh. euh, et au total, euh, des brevets étendus dans une cinquantaine de pays.
5: Et en termes de marque, est-ce que BCF Life Science est également déposé?
0: BCF Life Science est déposé avec un, avec une, avec nos, nos marques commerciales qui sont toutes, qui sont toutes protégées.
5: Vous pourriez nous chiffrer un peu ce que représente l'export dans votre chiffre d'affaires?
0: Alors, l'export représente 65% de notre chiffre d'affaires. Mm -hmm. On exporte, euh, on exporte beaucoup en Europe, évidemment. Mm -hmm. Euh, on exporte en Amérique du Nord, qui est un pays dans lequel on, on a une, une croissance significative. Et puis en Asie du Sud-Est et surtout au Japon, qui est un pays historique pour nous. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec le Japon. Mmh. Et c'est vrai que c'est un pays au, auquel on est très attaché parce que les standards de qualité sont très exigeants. Et donc, en général, on dit que quand on réussit au Japon, on peut réussir à peu près partout dans le monde.
5: Ça, c'est bon à savoir. Est-ce que vous êtes entouré de ces pays ou est-ce que vous avez plutôt un service dédié à la propriété intellectuelle en interne?
8: Alors, on a, on a personne en interne qui mm -hmm. s'occupe de la propriété intellectuelle, sont les équipes R&D directement en contact avec un conseil. Mm -hmm qui est qui est installé euh, pas très loin de chez nous euh, et donc qui est hyper réactif mm -hmm. euh, et et qui connaît très bien l'entreprise tout en étant à l'extérieur de l'entreprise.
5: Et quid de vos relations avec euh, l'INPI qui euh, qui nous accueille ce soir
8: Bah l'INPI euh, nous a nous a conseillé au départ de notre aventure, nous a formé au départ de notre aventure et puis progressivement on a pris notre envol.
5: Et que représente euh, bah, cette nomination pour les trophées euh, pour vous
8: bah, C'est une grande reconnaissance pour le travail qui est réalisé, c'est une fierté parce qu'on est sélectionné euh, parmi les 15 entreprises françaises, euh, oui. même si euh, voilà, on n'a pas atteint la plus haute marche.
0: C'est aussi une fierté pour nos clients, hein, mm -hmm. puisqu'on a, on a des, des protections qui profitent aussi directement à, à, à certains de nos clients, mm -hmm. et on a aussi des protections sur des sujets sur lesquels on a travaillé, en collaboration avec nos clients pour défendre un co-développement, par exemple. Mmh,
5: très intéressant. Et quelle est la suite alors pour BCF Life Science
0: La suite, si on la résume simplement à, des, à une, une croissance économique, nous, ce qu'on veut, c'est doubler taille mmh. euh, sous cinq ans, c'est-à-dire passer de 50 millions à 100 millions d'euros. Voilà, on a on a on a repris l'entreprise en 2009 qui faisait 15 millions d'euros, on en mmh. fait 50 aujourd'hui. Donc on veut euh, voilà, on veut continuer un parcours de croissance, un parcours d'innovation. Au cœur de notre stratégie, il y a évidemment la propriété intellectuelle et il y a ce qu'on appelle chez nous la performance prouvée aussi, c'est-à-dire mmh. qu'on fait on met beaucoup de moyens dans la R&D, les essais terrain, les études cliniques en santé humaine pour démontrer en permanence l'efficacité. Euh, techniques et scientifiques de nos, de nos produits et solutions. Donc c'est très central pour nous.
5: On vous souhaite le meilleur pour euh, bah, ce qui a à venir et merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bonne merci soirée. beaucoup.
5: Et pour finir cette soirée en beauté, nous avons monsieur Richard, président de Life.ir, euh, entreprise qui est euh, lauréate du Trophée de la Recherche Partenariale. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et présenter votre société
9: Oui, je suis donc euh, Jérôme Richard, euh, président de Life.ir, notre sujet, c'est la détection des pollens en temps réel pour apporter une solution de prévention euh, aux allergiques aux pollens. Euh, voilà, c'est une innovation de rupture euh, développée avec un laboratoire du CNRS, le PC2E à Orléans. Et euh, ça fait cinq ans qu'on existe et, euh, et toujours bon pied, bon œil, toujours présent.
5: Et euh, dans ces cinq années, euh, quand est-ce que vous avez rencontré la PI dans votre activité et de quelle manière
9: alors l'API, on l'a rencontrée euh, quasiment dès le début. Mmh. Euh, dès lors qu'on a euh, eu les contours de notre innovation, on a commencé à regarder euh, ce qu'il était possible de faire. Mmh. D'abord par des recherches d'antériorité. Euh, et puis ensuite, euh, ben, quand on a eu, euh, développé notre, cette innovation, cette fameuse innovation, on a travaillé sur un brevet mmh. immédiatement. Donc euh, on a rencontré l'INPI dans un premier temps sur un passe-pays pour nous aider à à faire un peu l'état des lieux de cette innovation dans son contexte international. Et puis ensuite, on a travaillé avec un cabinet, avec un CPI qui nous a accompagnés sur, euh, sur la rédaction du brevet, euh, sa soumission, son suivi, la mm -hmm. réponse euh, ensuite euh, aux différentes objections qui pouvaient y avoir. Il y en a eu peu, mais il a fallu y répondre. Et puis ensuite, dans le processus euh, de suivi euh, jusqu'à la délivrance euh, euh, finale euh, en France et à son extension ensuite euh, à l'international qui est en cours.
5: Est-ce que vous avez quelqu'un, en plus de votre CPI et de l'INPI en interne, qui vous accompagne en pays
9: Non. En fait, mm -hmm. on n'a euh, pas jugé utile de se staffer. On a un okay. brevet pour le moment. Oui. Euh, voilà, on en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, ce n'était pas, euh, pas nécessaire. On était bien accompagné par notre CPI et puis par l'INPI, bien sûr. Et
5: euh, sans le, votre brevet, est-ce que vous pensez que euh, l'IFIR serait ce qu'elle est aujourd'hui
9: Sûrement pas. Le brevet, il a deux fonctions. Mm -hmm. Il a... La protection, bien sûr, la protection de l'innovation, ou en tout cas le frein à la copie de l'innovation. Et puis, euh, il y a aussi une, une autre vertu qui est très importante, c'est la valorisation de cette innovation. C'est-à-dire mm -hmm. que dès lors que vous avez un brevet, euh, vous êtes pris au sérieux parce qu'il y a euh, une, vraiment quelque chose de particulier, de spécifique euh, qui est qui valorise le projet, qui valorise l'innovation. Donc ça, on n'en serait certainement pas là si on n'avait pas eu euh, la capacité à déposer un brevet, à l'obtenir. Hein, parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui, euh, qui disent brevet en cours, mais euh, encore faut-il l'obtenir, ce qui est notre cas. Donc, non, non, on n'en sera serait pas au même point. C'est un gage de sérieux, c'est un gage de protection. Et, euh, et même du point de vue du marketing euh, de, du projet, c'est très important. Et mm -hmm. aussi, aussi beaucoup vis-à-vis -vis des investisseurs. Un investisseur qui voit qu'il y a un, un brevet. Alors, le mieux, c'est d'avoir un portefeuille de brevets. Nous, pour l'instant, le portefeuille est un peu plat. Mm -hmm. Il y a un brevet. Et ce brevet, il est valorisable dans le cadre de négociations ou en tout cas de. De, de perception de notre projet auprès d'investisseurs. Donc euh, la réponse est non, on n'en serait sûrement pas là si on n'avait pas de brevet.
5: Et vu qu'on parle du trophée de la recherche partenariale, est-ce que votre brevet est en cotitularité avec euh, un laboratoire
9: Absolument, il est en cotitularité. Co
5: Titularité. titularité
9: pardon j'ai du mal ouais, il est bon un bon peu tard <rire> et donc en fait oui euh, on est co-titulaire de ce brevet avec le CNRS mm -hmm. on est à 50 50 et ensuite on a euh, une un, un droit d'exploitation une licence d'exploitation sur ce brevet sur la mm -hmm. part euh, CNRS euh, qui nous permet de d'exploiter de, cette notre innovation euh, notre co-innovation euh, euh, à l'international de, de façon exclusive donc ça c'est très important donc euh, voilà c'est un co un co dépôt de brevet
5: Très bien, merci. Et que représente ce trophée pour vous, justement
9: Pour nous, c'est une belle surprise, c'est une belle reconnaissance. Euh, comme j'ai pu le dire tout à l'heure lors de la remise, pour nous, euh, on vient de nulle part. Hein, mm -hmm. On vient de nulle part, on vient juste euh, en tant qu'allergique avec une idée. On trouve une innovation, on la développe, on la brevette, on la, on la met en œuvre, euh, on l'industrialise, euh, on arrive jusqu'au marché, on arrive jusqu'à notre but, c'est-à-dire de délivrer une information euh, à des allergiques mmh. et euh, être reconnu euh, comme une innovation importante au niveau national par euh, par l'Inpi qui est quand même euh, une institution hein, très très euh, très reconnue et très importante mmh. et, et tout ça au milieu de d'autres innovations exceptionnelles hein, euh, voilà euh, on se dit qu'on a beaucoup de chance on se dit que c'est euh, c'est c'est une très très belle chose et on est ravi d'avoir reçu euh, reçu cette cette distinction ce prix
5: Bon, encore nos félicitations. Quelle est la suite pour la fière Monsieur Richard
9: alors la suite c'est continuer, euh, là on a, on a cinq ans, ça fait euh, trois ans et demi de travail pour développer, pour stabiliser, pour euh, intercomparer notre solution euh, par rapport à des solutions existantes. Mmh. Euh, et puis euh, bah, là maintenant c'est la commercialisation à fond, c'est euh, essayer de convaincre euh, d'autres marchés, essayer d'accélérer de, de, sur, sur, euh, sur cette commercialisation. Et puis on a quelques projets qui vont plus vers le médical, parce que on s'est aperçu et on le savait euh, intuitivement que notre donnée est vraiment utile pour les gens euh, allergiques, et que ça, ça, ça leur permet d'aller mieux au quotidien. Et donc, mmh. on va essayer de trouver des solutions pour euh, s'adosser à des structures médicales, au monde médical, pour pouvoir euh, euh, faire un suivi, par exemple, des, des patients au quotidien et leur apporter des solutions pour aller, pour aller mieux et, et résoudre en partie euh, leur, leur allergie au pollen.
5: Bah, en tant qu'allergique au pollen, je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite et une agréable fin de soirée.
9: Merci beaucoup, bonne Merci. soirée. Merci.
5: C'est ainsi que nous concluons notre épisode de cette semaine dédié au Trophée de l'innovation. Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine.